0: Witajcie drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu The Gręgolada, Ale to nie będzie typowy odcinek, dlatego że mamy tutaj zupełnie nowych autorów Sprawdzamy nowy format i bardzo serdecznie chciałem wam przedstawić Marcina Gontarskiego A także Wojtka Błachno, którzy zaprezentują wam najciekawsze propozycje tego Co można obejrzeć w weekend na platformach streamingowych Zapraszam was do wysłuchania i koniecznie podzielcie się feedbackiem Siemanko, dziś nieco nietypowy odcinek podcastu The bo i prowadzący bardzo nietypowi. Ja nazywam się Wojtek Błachno, a ze mną w wirtualnym studiu nagraniowym jest doskonale znam, Wam znany Marcin Gontarski, którego pewnie kojarzycie z serii oglądajników, które regularnie pojawiają się na łamach Daily Web. I to już może być dla Was pewna wskazówka, o czym dziś będziemy rozmawiać. Marcin, to myślę, że możesz ujawnić wszystkim, co będzie dzisiaj w agendzie naszego spotkania.
1: Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, to po pierwsze. A po drugie, będziemy rozmawiać o tym, co wychodzi w przyszłym tygodniu na, na streamingach między 24 lutego, a, a chyba który to będzie dzień, a 2 drugim marca. I delikatnie porozmawiamy o nowej platformie streamingowej, czyli Sky Showtime. i, no no i co? I może zaczniemy właśnie od tego, tak zaczniemy... Co tam, Wojtku, u ciebie było w zeszłym tygodniu? No I prawdopodobnie oglądałeś, bo się trochę się znamy z Wojtkiem, więc wiem, co oglądał. Więc pochwal się, Wojtku, co widziałeś na Sky Showtime na początek.
0: No, powiedz mi, Marcinie, jak mnie znasz tak dobrze, to co ja mogłem obejrzeć na Sky Showtime, jak weszło do Polski? No i był tylko jeden, jedyny film, który mogłem obejrzeć i to jest najlepszy film zeszłego roku. To jest film, który uważam za totalny sztos i film, który moim zdaniem powinien wygrać Oscara za najlepszy film w tym roku, czyli Top Gun Maverick.
1: No dokładnie, bez zaskoczenia, bo pamiętam Wojtek bardzo często o tym filmie rozmawiał. Zgadzam się, że to jest może nie najlepszy, bo też mam jeszcze sporo zaległości, ale jeden z najlepszych filmów zeszłego roku jeden z lepszych filmów rozrywkowych ostatniego dziesięciolecia i w ogóle kontynuacji chyba nawet dwudziestolecia. <śmiech> Więc fajnie, że jest dostępny, bo z tym filmem był problem, bo on był tylko dostępny w Polsce w ofercie, w ofercie wypojeczenia. Albo na kanal plusie i chyba był na playerze. A teraz normalnie jest na Sky Showtime i za 12.50 czemu nie? Ja jeszcze raz pewnie go zobaczę, jeszcze nie miałem czasu, ale na pewno go jeszcze raz zobaczę i w ogóle jak Ci się podoba platforma? W sensie co, oferta... No,
0: platforma no, jest skromnie, ale no, niech pierwszy właściciel, niech rzuci kamieniem ten właściciel platformy streamingowej, który na początku funkcjonowania nie miał jednej oferty w bibliotece, więc to jest akurat żaden problem, to się na pewno będzie rozwijać, a i tak moim zdaniem w ofercie Sky jest jest sporo bardzo fajnych, bardzo fajnych produkcji, które chciałem obejrzeć, a których do tej pory nie miałem możliwości obejrzeć, bo nie były dostępne w Polsce i tutaj chciałem wskazać między innymi na prawdopodobnie bardzo fajny serial z Jeremy Murnerem w roli głównej, Major of Kingstown. Wcześniej nie widziałem, żeby był dostępny w Polsce, więc z chęcią go nadrobię. A tak poza tym, no też zauważyłem, że sporo tutaj rzeczy się może powtarzać z innymi platformami. Ja na Byłem przekonany, że Transformersy są tutaj na wyłączność. Okazało się, że dalej można i na Netflixie obejrzeć, ale pewnie już niedługo. No wiadomo, Indiana Jones z uniwersum Jurassic Park i Jurassic World. Bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś jeszcze nie widział na przykład Dominion, to może sobie teraz nadrobić. No, się <laughs> bo tak. masz chyba pewną opinię na temat tego filmu, tak?
1: Tak, bardzo krytyczną opinię. No.
0: Ten film jest straszny. Co, no.
1: Wypluty przez jakiś algorytm po prostu sztucznej inteligencji. Nie? Film Czas jest straszny. GBT zrobił
0: scenariusz, to jeszcze nie było popularne. Już zrobili w chat GBT, zrobili tak, scenariusz do Dominion. I w,
1: i w postprodukcji po prostu dokleili ludzi zamiast odwrotnie, tak? tak <laughs> ale nie będziemy dokładnie. tutaj tak hejtować, bo ja tak zacząłem od tytułu najgorszego w sumie, który ten znalazłem, ale tak poza tym zacząłem oglądać nowy serial z Sylwestrem Stallone, czyli Tulsa King, o takim gangsterze, o, o takim gangsterze, który siedział 25 lat w więzieniu za coś tam, chyba się podłożył za jednego ze swoich ziomków, a potem wychodzi z tego więzienia i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Minął 25 lat, pojawiły się smartfony, jakby już są różne sklepiki, gdzie marihuanę można legalnie kupić, a on w to nie wierzy i, i chce cały <śmiech> czas w tym małym miasteczku, którym dostał jakby tego stałego króla, że ma rządzić <śmiech> tym miasteczkiem, to w to nie wierzę, że tych narkotyków już tam nie ma i chce raczej zgarniać, za co nie ma. Tam przestępczości przy, w ogóle nie ma, policja w ogóle tam nie zagląda i takie tam rzeczy. I ja myślałem, że ten serial będzie bardziej takim turbopoważnym y, kinem gangsterskim, bo to jest taka chillera i no i fajnie się zapowiada, a poza tym jeszcze nadrobię sobie wikinga, którego nie widziałem w kinie ty, ja muszę I... to
0: nadrobić, bo ja tego też nie widziałem Kurczę, a to jest widzisz, taki no, a Moja kubka wstydu, muszę to nadrobić Bo pamiętam, że ten film miał mieszane, od... mieszane recenzje Może nie recenzje, ale mieszany odbiór był Niektórzy uważają, że powinien być Bardziej Przełomowy Nie wiem, czy to dobre słowo, ale Wiele osób się zawiodło na tej, na tej produkcji Ja jeszcze nie wiem, zobaczymy
1: no dokładnie, ja wierzę, że będzie przede wszystkim pięknie nakręcony i dobrze zagrany i już to wiem na pewno że raczej to dostanę ale zostawmy już na tego Sky Showtime'a na chwilę. Jeśli wrócimy jeszcze w jakimś podcaście, a mam nadzieję, że tak będzie, to pewnie będziemy informować, bo biblioteka będzie się rozszerzać i na pewno tytuły, które będą debiutować na platformie, będą się pojawiać w moich tygodniowych oglądajnikach. I skoro już jesteśmy przy tym oglądajniku, to tak trochę przedpremierowo Trochę tam powiemy, co będzie. Tekstowa wersja będzie prawdopodobnie jutro, znaczy czwartek wieczorem, piątek, sobata maksymalnie, ale obstawiam, że w piątek będzie, będzie public. I szczerze mówiąc, w tym tygodniu nie ma aż tylu fajnych tytułów, na które warto zwrócić uwagę, ale debiutuje trzeci sezon The Mandalorian. Wojtku, ty chyba jesteś fanem. Mandalorian. No, wiesz co, nie
0: być fanem Mandalorei, Mandalore, Manda... Janina... <laughs> to jest w sumie nie wiem, jakaś niecodzienność wątpię, żeby ktokolwiek był kto po pierwsze lubi Uniwersum Gwiezdnych Wojen a po drugie no ogólnie nawet nie trzeba być fanem Star Warsów, żeby docenić ten serial od każdej strony realizacyjnej, aktorskiej scenariuszowej, no, jest to jeden z najlepszych, najlepszych, jedna z najlepszych produkcji Disneya obecnie i to jest bardzo fajne, zwłaszcza, że ten serial trzyma równy poziom, jest trzeci sezon, ja się nie mam absolutnie żadnych obaw o, tą, o ten trzeci sezon tego, tej, tej produkcji, bo do tej pory nie dostaliśmy, no fakt, miał może jakieś spadki tempa, ale do tej pory to była jakościowa linia prosta, hmm. jeśli chodzi o, o jakość, no tutaj ja nie mam absolutnie żadnych obaw.
1: Znaczy, ja mam trochę problem z Mandalorianinem z finałem drugiego sezonu, bo znowu wbił Luke Skywalker, co je nabiało w CGI i bardzo mi się nie podobało to nawiązanie, ale na szczęście, znaczy szczęście nieszczęście, bo potem się pojawił ten Boba Fett, gdzie, który powinien być nazwany po prostu Mandalorian 2,5, gdzie były rozwijane wątki między innymi grogu i na szczęście to jakby wróciło trochę do tego, co mi się najbardziej podobało, czyli trochę więcej nowych rzeczy, mniej starych bohaterów wyjmowanych z szafy, bo ten Luke Skywalker to jest przytyrany po prostu na prawo i lewo. I w ogóle wszystkie ci bohaterowie czy Obi-Wan Kenobi to już na tym nie wspomnę, co się działo w tym serialu. Jestem na nie. <laughs> Ale faktycznie to, co mówisz, jeśli jakby jakościowo, jak najbardziej. Jak najbardziej i aktorsko również. Tylko właśnie w pewnym momencie ten scenariusz poszedł trochę pod fanów. Ten, pod ten taki z Gwiezdnych Wojny, Wojen, który mi się bardzo nie podoba, którzy chcą ciąg ciągle, ciągle to samo i zero nowych rzeczy, zero kreatywności. A szkoda, bo właśnie początek tego, se tego serialu był super właśnie. Na ten jeszcze do połowy drugiego sezonu mi się tam wszystko podobało, bo fajny klimacik, tam, klimaty westernowe i tak dalej. Ale teraz jest szansa właśnie na to, że powracamy na już dobre znane rewiry. Jeszcze też, no... Bando jest trochę innym teraz już bohaterem w ogóle, tak? Jest trochę właściwie wyjętym spod całego tego prawa ich, tak? Więc jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej. No i generalnie dostawać Pedro dwa razy w tygodniu jestem za, bo The Last of Us będzie się trochę jeszcze zazębiać z Demando.
0: No, w sumie masz rację, i jeśli mówimy o The Last of Us, no to. Nie można, nie można zapomnieć o tym, że Pedro Pascal to jest osoba, która łączy trzy fandomy w jeden. Jest to, jest to facet, który, który rozkopał, rozkopał, rozkochał sobie fanów The Ass of Us, fanów Gry o tron i jeszcze dodatkowo fanów Gwiezdnych wojen. No, mistrz, jeden z najbardziej lubianych chyba aktorów w 20, 2020 w drugim 2023 roku to chyba na pewno. Chyba się tak, z mną zgodzisz. Jeszcze tak. można by to dodożyć fanów Narkoz, bo przecież tam też... Tak, też jak najbardziej.
1: No, Narkoz świetna rola i jeszcze bardzo mi się jego rola podobała w ostatnim jego... Znaczy nie, bo on miał jeszcze dwa filmy. W jednym, jeden był strasznie zły, a drugi był całkiem fajny. Bardzo zły to była Bańka, gdzie on tam się pojawił i straszny, yy, strasznie nie tego filmu, ale ten drugi <śmiech> przepraszam yy, o niekolesu Keidzu jak A, się, ja ciągle tak, ten tak. tytuł mi wylatuje z głowy. Gdzie? Cage dla ja Nikolasa Cage'a? No, poczekaj, ja
0: tego filmu nie widziałem, wiem o czym mówisz. ale ehm, zaraz się dowiem. To Wojtek hmm. sprawdzi,
1: a ja tylko y, powiem Znośnie masz...
0: ciężar wielkiego talentu mój drogi, Do, Tak się nazywa Dokładnie
1: ten... tak, w ogóle bardzo lubię ten film I to pokazał taki tam super talent, talent aktorski Że już w ogóle kocham tego gościa nie? I nie mogę się oczekać tego Mando Bo właśnie bardzo czasem krytykuję te Gwiezdne Wojny No to jednak Mando suma summarum to jest wartościowy serial Słabszy trochę niż Andor ale z drugiej strony Under to jest poważna produkcja, a jednak *Mando* to jest po prostu totalne kina przygodowe. Z, Właśnie oczywiście... te dwa
0: seriale są zupełnie z innej kategorii, więc nie można porównywać w sumie jeden do jednego. No tak, e, dokładnie. Ale, ale one ze sobą nie konkurują. To one idą praktycznie w parze jednym torem i to są jedyne z najlepszych produkcji z tego uniwersum obecnie, więc to, to na pewno y, Możemy za, zapomnieć, jeśli chodzi o produkcję, o takich perełkach jak Obi-Wan, czy, czy właśnie Boba Fett, wspomniany, które to, to jakaś tragedia to była, moim zdaniem. Jeśli mówię o Obi-Wanie, bo Boba Fett jeszcze był znośny, moim zdaniem. Tak, ale
1: no. Obi -Wan nie to była jakaś Cechę tragedia. Nie tak, bo w, w Obi-Wanie trochę nie wiedzieli, psz, przepraszam, w Bafecie, oni trochę nie wiedzieli właściwie co zrobić z tym serialem. I, I on trochę się starał, ten cały Boba Fett, ale tak naprawdę wszyscy mieli go gdzieś. I przez dwa i pół odcinka chyba w ogóle nie było. Pamiętam, był jakiś temat na jakimś forum na Facebooku. Jak myślicie, jakie kamio się pojawi w serialu Boba Fett? No to się zaśmiałem, za że będzie <grym> Boba Fett, nie? Bo tak, <grym> bo tak że ty w ogóle go tam nie tak, było,
0: nie? Tak, gdzie jest Boba Fett, kurczę. Gdzie, gdzie się podziałeś, gościu?
1: No, a byłam też w ogóle od, o, odcinek kuponów na maksa, po prostu zero, mało gążująca historia, właściwie. Ja myślałem, że ten wader będzie wiesz, takim takim bardzo rolą poboczną, a jednak dadzą jakoś innego antagonistę, jakiegoś nowego, a nie znowu Wedla, gdzie wiemy, jak to się kończyć, To jak ja mam w ogóle czuć jakiekolwiek stawki? No, no zero, nie? Więc czekam tym bardziej na Mando po tych dwóch słabszych serialach. No dobra, potem był Andor, to no, moja teoria teraz tutaj padła w gruzach. Trudno. <śmiech> Uznajmy, że Andora nie było. <śmiech> No więc na Mando czekam i on startuje już 1 marca, co tydzień po odcinku. Tak, co tydzień po odcinku, znaczy nie jestem pewny, czy dwóch naraz nie dadzą, ale tak zrobili chyba z Tak, z Andorem tak zrobili, że na start były trzy pierwsze odcinki, a tu raczej będzie co odcinek, więc co środa o 9 rano już będzie dostępny kolejny odcinek The Mandalorian, więc no czekam we dwójkę i to jest największa premiera tego tygodnia.
0: No właśnie miałem pytać, czy mówimy o tygodniu, czy o całym miesiącu, bo tak patrzę, skroluję sobie listę premier marcową i się znalazło jeszcze parę perełek, no ale jak mamy zostawić sobie materiał na kolejne odcinki w marcu. Nie to nie warto rozmawiać, to, to, tak? to może jeszcze nie będę mówił, co, wy, co wyjdzie, ale jest to totalna torpeda, jeśli chodzi o końcówkę marca. Przynajmniej w moim zdaniu i w moim mniemaniu, bo może nie każdy taki serial jak sukcesja widział, ale no
1: no to moja kubka wstydowała więcej właśnie. nie powiem ale sukcesy Wszystko w ogóle wyda. leci teraz na nie no w sumie nie jest to so? takie dziwne no na TVN nie no? No TVN leci sukcesja? Tak. no na nie leci, nie, nie pamiętam w jaki to jest dzień tygodnia, ale jakoś tam późno 21.30 chyba i może nie pamiętam od kiedy ale ja wiesz, że...
0: to jest muszę
1: dziwne z jednej strony, bo to jednak telewizja publiczna powiedzmy, no nie jest to kablówka ale z drugiej strony jest to w sumie Discovery, tak? Więc Discovery no włączy się z ma, ma to jakiś sens, tak? Znaczy, No jakiś, ma, tak? Znaczy generalnie ja nie będę chyba o Davidie Zaslawie teraz opowiadał, bo
0: nie mów, właśnie się znów zagotujesz, znów będziesz kurczę rzucał tymi Nie mów, to jest poważny program, tutaj mówimy z kulturą. Nie mam przekleństw, więc lepiej już skończ. Bo ja wiem, że to jesteś uprzedzony na punkcie pana Zasława. No strasznie. I to trzeba, trzeba teraz tam tonować emocje. Ja cię muszę uspokoić.
1: To już nie, to już nie mówimy. Zresztą, nie mówimy. jak już się, tak. się
0: zaslaw dowie, to po prostu tutaj przyjedzie i ci skopie tyłek.
1: No dokładnie. I nie będzie HB. i nie obejrzę teraz o was do końca. Już nie
0: będzie, Już nie będzie. Właśnie, nie. Zajdź, screener wszystko screenerów, jest spoko. Screenerów z HBO David, nie dostaniesz nic.
1: David, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku.
0: Nie ma, David, jakby co, David? Y, to jest y, takie heheszki Tutaj y, jest profesjonalizm pełen. Dobra, pełen. wiesz co? A propos jeszcze premier, to. M, czekaj, który to jest piąty? Y, teraz jakoś czekaj, teraz, bo to był luty. Końcówka lutego. Na Netflixie pojawia się coś, tu może, może tego nie śledzisz, ale może wielu ludzi tutaj, którzy nas słucha, naszych słuchaczy A, chyba drogich... chyba może... o czym chcesz powiedzieć, ale mów. No nie wiem, czy, czy, czy wiesz, ale chciałem powiedzieć o tym, że na Netflixie pojawia się piąty sezon Formuła 1 jazda do życia, czyli Drive to Survive. <sum> czyli bardzo fajny program dla miłośników Formuły 1. Wiadomo, teraz już Kubica nie ściga się, ale z tego co wiem to sporo osób mocno śledzi cały sezon wyścigowy i kolejne Grand Prix. I to jest bardzo fajny, bardzo fajny serial, który pokazuje troszkę sekrety tak zwanego padoku. Nie wiem, terminologia insiderska, ale czyli, czyli krótko mówiąc gdzieś tam zakulisowe sekrety różnych teamów Formuły 1. Bardzo fajna produkcja zrealizowana z dużym rozmachem. Fajnie nakręcona. No jak to pro, pro, produkcję o, o tematyce wyścigowej, więc polecam. Szybko ten i wściekle. Jest szybko i wściekle, można sobie y, pięć sezonów wcześniejszych y, nadrobić. Wszystkie są na Netflixie I to jest chyba taka rzecz, która jeszcze w lutym wychodzi, którą warto sprawdzić. Y, a potem, tak jak już wspominaliśmy, 1 marca Mandalorianin. Czy
1: znaczy I... ja to jeszcze mam dwie pozycje na swojej liście? W lutym dajesz, właśnie. Dajesz, jeszcze. Może? Ja czegoś nie wiem. No. Wychodzi nowy serial na Amazon Prime Video z bardzo fajnym aktorem. O, mówię konsul, konsul, Ty, To Tomasz Karolek pewnie, tak? No nie, nie tym razem. Tomasza nie, nie, ma, nie ma tym razem Tomasza Karolaka. Nie. Nie, no ani to... nawet Rafała Zawiruchy, mojego ostatniego polskiego, yy, mój polski wiersz. Yy, no to <laughs> czekaj, kto jest, taki,
0: kto jest jeszcze taki sławny? Yy, ten, Piotr Adamczyk.
1: Nie, Piotr no, tam tam ten zobaczę na przykład w drugim samym Nie, ale jeszcze, nie,
0: Heszkami, he, 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 ale z Piotra się tutaj nie, nie, nie śmieję, nie, nie, bo nie. Hop robi zrobistą robotę w Hollywood, więc tutaj akurat szacunek pełen. I e, własną figurkę jeszcze ma w ogóle, ma, nie? nie? Ma was, własną figurkę, dostał z Marvela, yy, więc naprawdę mm, ja jestem, ja rozwój tej kariery naprawdę bardzo mm, blisko... Śledzę. Jeśli ktoś nie widział, to polecam dwie produkcje, poza oczywiście Hawkeye. Em. Jest jeszcze bardzo fajny serial na Apple TV. Plus. Dobrze powiedziałem? Tak. Apple TV, Plus, tak. Hmm? For All Mankind. Bardzo A, fajna produkcja. Ale z tam jakiś epizod chyba, nie? Mo, no, on ma to chyba tam jakiś taki gruby epizod. To jest, powiem proszę ja Ciebie, nie jest nawet epizod, to jest jedna z ważniejszych ról, yy, która nie jest od razu po, od początku serialu, ale potem jest bardzo fajnie wplatana. Yy, dla osób, które nie wiedzą, to jest serial, który przedstawia alternatywną wersję historii, to nie jest żaden spoiler teraz, bo to się od, od razu w pierwszych sekundach serialu, pierwszego odcinka wszystko wiadomo. Zresztą same opisy nie kłamią i nie oszukują. Jest to alternatywna wersja historii, w której to Rosjanie, czyli Związek Radziecki ląduje pierwszy na Księżycu, a nie Apollo 11 z Neil Armstrongiem na, na pokładzie. Więc, więc ciekawy zamysł, ciekawa koncepcja. No i gdzieś tam potem się pojawia właśnie w tej całym wyścigu kosmicznym alternatywnym wyjściu kosmicznym pojawia się gdzieś postać yy, yy, Piotrka Adamczyka. Kogo gra, to się możecie domyślać. Ja nie zdradzę.
1: I to w ogóle też yy, jeszcze yy, nie widziałem tego serialu, co prawda, ale pamiętam jak właśnie Apple do, yy, debiutował i on taki debiut miał niezbyt dobry, w sensie ich oceny ich produkcji Apple'a nie były jakieś bardzo wysokie, tak w okolicach 60 coś było, więc jak na metakrytika yy, nie było to zbyt wysoko. Ale właśnie ten serial z sezonu na sezon coraz większe oceny zdobywał i on teraz w okolicach ma chyba 80, nie. Więc ja też w końcu muszę zrobić wiele produktów z Ape'a, bo jest dużo fajnych rzeczy. I między innymi też właśnie przejdę teraz do Ape'a, bo na Ape'lu wychodzi do połączeni przeszłością. Jest to nowy serial z fajną obsadą, bo występuje tam Vincent Cassel i Ewa Green. I to generalnie o. jest 6 odcinków. I to takie, takie kino szpiegowskie, więc Ewa Green do miała swój. Parę Ewa Green, minut.
0: kino szpiegowskie, mi się wiesz, coś na świecie od razu. No tak,
1: no tak, Casino Royale pewnie. No, twarde, Tęsknię no, a...
0: za Danielem Craigiem wiesz? Tęskniesz. Tęsknię, za nim. Tęsknię no. za nim.
1: No cóż, no. Ewa ja miałem...
0: Green też, to w sumie zobaczę, bo ja bardzo lubię Ewa Green.
1: Tak, tak, jedna z lepszych teraz w ogóle aktorek i, i wygląda i gra, więc bardzo fajne połączenie, niezbyt często spotykane. Więc ja tylko się cieszę, że to wychodzi. Właśnie połączenie przeszłością się nazywa serial, ale zacząłem w ogóle mówić o innym serialu. Konsultant. Konsultant yy. właśnie wychodzi Kto na nazwę. Maza...
0: Czekaj, tam gra hmm...
1: Waltz? Tak jest. Brawo, zgadł pan. Co wygrałem? Co wygrałeś? Mogę, mogę spuścić się do głosu. Dobra. Nie, wiem, nie mam pojęcia o czym jest ten serial.
0: Mogę prosić <grym>, o podpowiedź.
1: Znaczy to jest taki, to jest niby połączenie komedii, trochę thrillera, trochę czarna komedia, taki miks, który dzieje się w, w jakiejś dużej firmie po prostu, tak? I właśnie w obsadzie jeszcze gra tam znaczy mało znani aktorzy, bo tam Brittany O'Grady z Białego Lotosu. O, no, z Białego Lotosu, mm. no to też. To już coś... dobrze, bo Biały Lotos jest fajny. I Nad Wolf z Bastion. Tak jest przynajmniej. A szowronerem jest gościu, który wyprodukował Servant, więc spoko. Bo Servant też był solidnym filmem, jak na serialem, jak na Malana, który ma swoje zloty i upadki, a częściej jest y, upadki. To ponoć to jest bardzo produkcyjne Nie, no nie,
0: ogólnie ten Hindus. <śmiech> e, tak. On, on tak z reguły szoruje po dnie ale ma takie, takie zrobiste piki po prostu i potem znowu spada.
1: Nie no wiem, z no właśnie, tak. Nie tak. A Serwant to był chyba piąty sezon finałowy i wszyscy chwalił. Widziałem pierwszy chyba sezon i faktycznie fajna produkcja. Więc fajna produkcja i tak w zasadzie no to tyle mamy. No jeszcze wychodzi coś takiego jak trzeci sezon Outer Banks. Ja to widziałem pierwszy sezon kiedyś. I ja się za to miałem zabrać, ale jakoś nie. To takie, nie taka nie przetrawiłem. Taki guilty pleasure, można powiedzieć. Taka młodzieżówka dla mnie. Dla to jest jakiś
0: ten Janka Dals, taki coś w tym stylu? Takie.
1: Znaczy, wiesz co, tam jest grupka młodzieży, która się wplątuje w jakieś afery i oni niby mają 15 lat, a wyglądają na 28. Jest yes. straszny, straszny casting generalnie. I to ja jest, myślę, wiesz... że te czasy
0: już minęły, gdzie aktorzy dorośli grali, chociaż z drugiej strony. Zależy, kogo castingują no bo na przykład taka Wednesday, Jenna Ortega, ona jest już dorosła, kiedy kobieta, kobieta po dwudziestce chyba, z tego co wiem, a zagrała bardzo taką młodą dziewczynkę jak Wednesday. Więc no da tak. się. No.
1: no da się, da się. No tam to nie pasowało generalnie, ale jak ktoś ma ochotę na właśnie takie takie mało zobowiązujące kino po prostu, gdzie jest twist za Twistem, zmiana bohatera zmi z ze zmianą bohatera co chwilę, no to to spoko, <grych> to spoko no i to tak właściwie tyle jeszcze możemy wspomnieć, bo kończy się miesiąc właściwie i niedługo wystartuje kolejny mój cykl, czyli kinowe premiery na, na, na marzec i ten miesiąc jest bardzo fajny, widziałeś co się dzieje w marcu w kinach?
0: w kinach, co się dzieje w kinach zaraz sprawdzę, ale jest kilka, wiesz co, ja w ogóle w, kinie w marcu będę praktycznie wyłączony, bo jadę na długi i wyczekany urlop więc wszystko, co się pojawi w kinie w marcu, prawdopodobnie na drobie dopiero po powrocie, czyli w kwietniu ale ja już widzę, że będzie tak będzie Creed
1: III tak, nie mogę się doczekać ja również będzie, też, będzie? będzie też 65% Czyli Adam Driver napada się z dinozaurami. Tak. Czego czyli to nie dinozaury
0: robić? znowu. Znowu dinozaury wracają do łask po wiadomo czym.
1: No tak. Dokładnie,
0: <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak. Ale jest jeszcze, a propos jak jak, tak jak tutaj wspominałem, krzyk sześć. Ja, dokładnie, tak. Jak Ja mówiąc szczerze, krzyk fanem krzyku nie jestem. Jakoś mnie to ominęło. Nie wiem, jak to wychodziło do kin. w pierwszej części to może byłem za mały, żeby w ogóle to mama mi nie pozwalała albo coś. Jak nie, nie, to całkiem... na stop,
1: to dziwnego,
0: no? No właśnie, nie mam zielonego pojęcia, o co <śmiech> chodzi. Ale jest jeszcze jeden zarobisty film, który ja tu widzę w marcu. Kokainowy miś.
1: Tak, <śmiech> dokładnie. Co tam się dzieje w tym nie? To będzie czysty hardcore. Dobra, gra... to jest dokładnie,
0: moi drodzy, to jest dokładnie, żeby jeszcze yy, uprzedzić. Dokładnie Tytuł brzmi kokainowy miś. To jest dokładnie to, czego się spodziewacie, czyli misia, a miś to jest taki niedźwiedź czyli nie dziwi się na furał kokainy i to jest cała fabuła tego filmu z tego co widzę i to będzie tak, to będzie to stos. jest w ogóle historia
1: stos. na faktach. w sensie może nie będzie to nie <laughs> dokładnie jestem w stanie to uwierzyć. jeden, jeden ja do tego, ale faktycznie był jakiś taki miś który nafuczał się tą kokainą i był bardzo niebezpieczny więc ja nie, kto, się tak... by się nie nafu... kto by nie był niebezpieczny w
0: takiej sytuacji no, no
1: tak dokładnie a propos właśnie takich dziwnych jeszcze filmów to jeszcze wychodzi ta yy, slashera wersja Kubusia Puchatka bodajże. Wiecie, kubuś Puchatek <grych> zabijał.
0: Tak, bo kubuś Puchatek wyszedł teraz do domeny publicznej chyba i sobie zaczęli robić jakiś tak, film bez ale tego. No. no,
1: podejrzewam, że to będzie produkcja bardzo niskich lotów, bo to zrobili bardzo na szybko, budżet tam kosztował 5 dolców bardzo mało w każdym razie, ale podejrzewam, że on zarobi krocie akurat, bo fani no się wiesz, znajdą.
0: Taki Terry Fierry, kojarzysz ten serial, no, ten film. Tak, Terry, to też nie jest jakieś drogi w produkcji chyba, a no, znaczy ja to widziałem na przewijaniu, bo ja nie lubię takich filmów, To no jest tak, tak w ogóle krzyk, tak, ale to w sumie ci powiem, że no też spokojna. No. Ale wiesz co, no.
1: fenomen tego filmu to zrobił Festiwal Splat tak naprawdę. Na no Placie zawsze no są takie dziwne filmy. Ja bardzo lubię w ogóle ten festiwal. I, i, i tam dokopywali jeszcze, dokopywali jeszcze Sansy. I w ogóle zrobił Splat zrobił taką dobrą reklamę temu filmowi, że on poszedł do mojej dystrybucji i Monolith był dystrybutorem, gdzie to nie jest film do kina. W sensie do dystrybucji takiej ogólnej tak, żeby to grać w multiplexach. Tak, Było trochę tych tak. Nawet była petycja fanów żeby dać mu nominację do Skala. No, powiedzmy. No,
0: ale to już przeskoczyłeś do końca marca, bo do 31. <grym> będzie premiera, a wcześniej jeszcze co? 24. marca John Wick 4, czyli no. czwarta, czwarta część przygód naszego ulubionego yy, Johna. No ja ci powiem tak, jak niektórzy mieli nie wiem, obawy, że Keanu tam się za bardzo już zaplątał w tej, w tej roli Nio i potem już nie wróci do jakiejś franczyzy na stałe to kurczę John Wick to się okazało strzał w dziesiątkę no, ja sobie teraz nie wyobrażam tej postaci granej przez kogo innego niż Keanu Reevesa
1: tak w ogóle to jest moja jego ulubiona bola bo ja za Keanu Reevesem to ja nigdy nie przypadałem szczerze mówiąc. znaczy bardzo mi pasował jakby właśnie w Matrixie i to w zasadzie było chyba tyle. A teraz właśnie w tym Johnny weeku, gdzie ta trylogia trzyma bardzo dobry poziom techniczny to już w ogóle. Co tam się dzieje to, to jest czysta bajka. Te master ta muzyka, to pasowano. Wszystko, sceny walk. No
0: ale mówmy, się, ten film się ogląda podobnie troszkę jak właśnie Top Gun. Fabuła mm, okej, okay. ale jak to się ogląda po prostu? Jak to tak. się widzi? Po prostu oczy chłoną te, te kadry wszystkie. Tak, dokładnie. Walk, jedynie przepiękne
1: to jestem przerażony jeszcze, przepraszam, przerwa. to, że ten film będzie trwał 2.45. Dobrze, no. Dobrze chyba. Czy ja wiem? Znaczy, w sensie ja mam problem, bo ja nie mam czasu na kino. Ja chcę pójść na, do kina na dwie no, godziny, by się zamknęło, a no nie, nie, nie trzy. Co, no, ja się
0: bałem na przykład tego awatara ostatniego, że będzie długi. No i poszedłem do kina. Cameron tam ostrzegał, że jak za ja długi, to mogę iść na siusiu, bo najwyżej pójdę drugi raz, jak mi coś mi umknie. No ale kurde, w sumie ten film nie był wcale nie był moim zdaniem jakiś przełomowy, fabuła też jakoś tyłka nie urywała, ale jakoś wysiedziałem, więc podejrzewam, że przy takim filmie jak John Wick, to to strzeli ci o tak, od razu. Znaczy pewnie tak, ja znaczy się Ja się boję, od się nie martwię.
1: Znaczy, ja się bardziej boję chyba o, o ten czas mój, w sensie, bo potrzebuję. A twój czas, nie tylko czas bo... w kinie, nie tylko twój tak, czas. A ja że, muszę, że nie... doby. Tak, okay. bo ja mi doby. Tak, tak, to ale myślę, że minie to raz, dwa generalnie. Jak na człowieka, no, który musi,
0: yy, że tak powiem, zawodowo oglądać filmy, no to ci powiem, że no, Tak, ty masz problem z dobą.
1: Wiesz co, to czasem jest śmieszne, bo pracując w kinie iluzją, to czasem uda mi się wyjść na przykład z pracy o 20 i szybko lecę do Cinema City, żeby obejrzeć jakiegoś blockbustera, no bo wiadomo, w kinie studyjnym tego nie zobaczę, gdzie są filmy staśmy główne.
0: No to nie no, mogą ci, kurde, yy, takie taki insight to troszkę y, info z, z roboty od ciebie. Wy tam nie możecie sobie jakoś zamówić, nie wiem, Avengersów, czy to, ile kosztuje może licencja takiej Avengersów, żeby wyświetlić w iluzjonie, no? no znaczy, w ogóle, jakie to, są? No,
1: znaczy ja przez chwilę kiedyś tam pracowałem jako menadżer kina i mniej więcej wiem jakie są to kwoty, no nie mogę ich dokładnie powiedzieć, ale generalnie Myślę, że byśmy musieli grać Avengersi, a to jest Disney. A to jest Disney. Disney ma straszna wytyczna i prawdopodobnie w takim kinie musielibyśmy grać ten film przez trzy tygodnie. Sansy, od wiesz, od rana do wieczora, żeby wszystkie wersje jeszcze zmieścić z dubbingiem, z napisami, więc to się nie opłaca. Niektóre filmy wiadomo się opłaca, a niektóre nie. Po tym też mi się wydaje, że kino Illusion ma będą raczej kina, gdzie są starsze tytuły niż nowsze, i no nie wiem. Znaczy wiadomo, jakieś tam graliśmy na przykład pewnego razu w Hollywood chociażby i były pełne sale, a to też graliśmy powiedzmy przez dwa tygodnie po jednym sensie dziennie. I i jeszcze były inne seanse, a to co Avengersi podejrzewam, żeby nam zapomniło całe dwa tygodnie wiem, wszystko No właściwie. właśnie. Do, no. Do,
0: dobra, Marcin, to ja powiem Ci tak. Na zakończenie, bo już mówimy tutaj pół godziny, ludzie już będą chcieli do siku albo kawę sobie zrobić. Więc powiem Ci tak na zakończenie, że tęsknię za tymi czasami, kiedy do kina się chodziło, do właśnie takich kin studennych jak Illusion. Ja pamiętam, u mnie w rodzinnym Sosnowcu jest, było... Teraz to już nie istnieje, przynajmniej nie w tej samej formie, kinomuza. Ja tam widziałem za dzieciaka pierwszy raz, mój pierwszy film, który widziałem w tym kinie, to był właśnie Król Lew. To jeszcze nie było żadnych multiplexów i, i trochę mi brakuje tych, tych, tych czasów, bo multiplexy faktycznie, no duże ekrany, dużo siedzeń, wygodne fotele, ale klimat kurde, brak klimatu, brak no...
1: No tak, więc ostatnie właśnie.
0: Wtedy, a wtedy w tych kinach leciało wszystko, bo nie było innej możliwości. Duży Tytanik, nie Tytanik, małe filmy, duże filmy, wszystko leciało. A teraz. Tak, dokładnie. Na, na, We... na Avengersy to musisz iść Maxa, a do kina swojego y, na jakimś tam y, po, po polsce powiatowej B, gdzie masz najbliższe, <śmiech> najbliższego Multiplexa, musisz 30 km jechać, żeby sobie obejrzeć Avengersów. No cóż, a kino tak. masz obok, tylko że ci nie wyświetla, bo jest za małe. A kiedyś no, tego problemu nie było.
1: No tak, dokładnie. No, dystrybucja jest straszna i te wszystkie warunki to są straszne kolejne algorytmy, nie? Tak naprawdę, które muszą się zgadać pewne cyferki w tabelkach i tak dalej. I też rzadko już kończąc jeszcze, bo przypomnę jeszcze a właśnie chodzenia do kina, ostatnio w Kinie Illusion był grany Powrót do Przyszłości, gdzie mieliśmy Patron na tym filmem i była piękna atmosfera. Ta sama atmosfera też była na Terminatorze. Wybieramy dobre filmy, bo ter po Terminatorze, gdzie też mieliśmy Patron Medialne były podobne wydarzenia, ludzie klaskali na napisach końcowych. Bez, nie było żadnej prelekcji czy coś, bo czasami jest tego, jak jest prelekcja, twórcy wychodzą, wiadomo, no to wtedy, jakby trochę się też dziękuję po prostu twórcom tego filmu. A to po prostu ludzie klaskali na stojąco. Niesamowite uczucie, więc brakuje mi tego. Takie sytuacje czasem się zdarzają no, w Marvelu głównie, tak? W spider ludzie klaskali. A my teraz też zaklaszczemy, chyba już, Wojtku, bo już faktycznie się rozgadaliśmy.
0: Tak, pora, e... na ostatni klap z tego podcastu, więc myślę, że Marcinie usłyszenia w następnym odcinku, bo mnie się bardzo fajnie rozmawiało, nie wiem jak tobie.
1: Tak, mi również bardzo fajnie się rozmawiało, trochę jak zwykle czasu brakuje, ale podróżyliśmy parę tematów, ale chyba w głowie miałem to, że ciebie teraz nie będzie przez miesiąc, więc musieliśmy nadrobić i miesiąc się kończy, więc było trochę o showtime'ie, o oglądajniku, o kinowych premierach na marzec i miejmy nadzieję, że jeszcze wrócimy, dajcie feedback i co? I żegnamy się. Dziękuję Ci, wielkie. Za, dziękuję, Ci, dziękuję, za rozmowę i dziękuję, że nas słuchaliście. No hej, dzięki wielkie, Dzięki wielkie, pa!